0: Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz und das ist der kostenlose Podcast von Koschwitz zum Wochenende. Äh, unserer Wochenendsendung, die ausgestrahlt wird äh, bei Radio Nordseewelle und bei Hitradio Antenne 1 am Samstag und Sonntag. Ja, ich habe heute einen wunderbaren Schauspieler da, Rainer Bock der es schafft, unglaublich zu wirken. Gute Filme, gute Geschichten leben eben davon, dass alle Figuren großartig besetzt sind. Und Rainer Bock hat es geschafft, nicht nur in Deutschland in einer großen Serie mit aufzutauchen, nämlich bei den Irland-Krimis, sondern eben auch international bei einer Netflix-Serie. Und wie das für ihn war, was er sich sozusagen aus Amerika abgeguckt hat, auch für unsere deutsche Film- und Fernsehproduktionsindustrie, so werde ich es mal nennen, das erzählt er in diesem Gespräch. Viel was dabei.
1: Der Thomas Koschwitz Podcast.
0: Koschwitz zum Wochenende mit einem Schauspieler, den alle von euch kennen, aber möglicherweise nicht immer als Schauspieler jetzt sozusagen wahrnehmen, wie immer den Hauptdarsteller einer Serie oder oder, weil er in unfassbar vielen Filmen mitgespielt hat. Ich habe hier mal, mal die Liste ausgedruckt. Das ist Rainer Bock, herzlich willkommen in der Sendung. Ja, schönen guten Tag. Ich freue mich, hier zu sein. Ist das sozusagen despektierlich, wenn ich das so sage, dass du jemand bist, der im Grunde genommen ja eigentlich immer äh, durch die Nebenrollen wirkt? Du hast auch Hauptrollen gespielt, ist gar keine Frage, aber du
1: bist hauptsächlich in Nebenrollen unterwegs. Ja, es gibt einen, einen ganz schönen Vergleich, finde ich, zu der Sportart, die ich sehr liebe, nämlich zum Fußball. Stellen Sie sich eine Fußballmannschaft mit elf Maradonas vor. Es wird stark bezweifelt, dass das äh, funktionieren äh, kann. Ja. Äh, wobei ich nicht sagen würde, dass jeder Hauptdarsteller ein Maradona gleich <lacht> ähm, Ich natürlich sowieso auch nicht. Aber es äh, gibt einfach bestimmte Sachen, die natürlich nur dann funktionieren, wenn ein Zusammenspiel möglich ist und die Geschichte darüber transportiert werden kann, wenn man sich dabei ich will nicht sagen, in den Vordergrund spielen kann, sondern wenn man sich dabei auszeichnen kann oder sich zumindest nicht blamiert, ist das doch wunderbar.
0: Na und es gibt ja nicht aus Versehen äh, bei der Oscarverleihung den besten Nebendarsteller oder die beste Nebendarstellerin. Das hat ja guten Grund. Das Ist eine wichtige, wichtige Funktion. Ähm, aber war das eigentlich immer so? Also du bist sozusagen wie in, die, in dieses Filmgeschäft geraten, in dem irgendeine Nebenrolle äh, die angeboten wurde.
1: Das mit der Nebenrolle scheint dich aber zu faszinieren. Ja. Ähm, mich nicht. Es ist, äh, eigentlich bin ich so ein bisschen, wie nennt man das, wie wie Jungfrau zum Kind gekommen ist, vielleicht ein bisschen übertrieben, weil ich ja in dem Beruf schon seit 30 Jahren gearbeitet habe, aber eben hauptsächlich am Theater. Und das war meine große Liebe und äh, da habe ich mich auch total wohlgefühlt und habe alles andere gar nicht entbehrt. Ich habe sogar früher gedacht, Kamera und ich weiß nicht, ob das funktioniert. Äh, ich bin als Kind schon mal schreiend weggelaufen, wenn man mich fotografieren wollte. Echt? Also ja, ich habe das nicht gemocht. Okay. Deswegen habe ich, ich will mich jetzt nicht heiliger sprechen, als ich bin, aber äh, deswegen habe ich da auch nie nachgesucht und habe da Ehrgeiz reingelegt. Äh, ich hatte auch nie eine Agentur bis dahin. Und dann hatte ich das ganz große Glück für das Weiße Band von Michael Haneke gekastet zu werden und es obendrein auch noch zu bekommen ja. und es obendrein auch nicht ganz versaut zu haben. Und dadurch ist, glaube ich, letztendlich so ein bisschen der Fokus, äh, wer ist das denn? Wo kommt der denn her? Ja. Äh, weil ich ja schon verhältnismäßig in Anführungsstrichen alt war für eine Drehkarriere. Äh, also vorher gar nicht so in Erscheinung getreten bin. Aber daraufhin kamen die ganzen Angebote und äh, am Theater haben wir schon immer, also ich, oder ich habe das am Theater immer schon für mich gesagt, Arbeit schafft Arbeit. Also man kann mich auf der Bühne sehen und wen das interessiert, der möge sich doch bitte äh, melden oder möge Ideen entwickeln, aber dass ich irgendwo hingehe und sage, hallo, hier bin ich oder so, das habe ich nie gemacht.
0: Rainer Bock ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Großartiger Schauspieler und jetzt ähm, der, am 6. Oktober zu sehen, zusammen mit Desiree Nosbusch äh, in dieser wunderbaren Serie Irland-Krimis. Wie war die Zusammenarbeit mit Desiree Nosbusch äh, vor der Kamera diesmal? Denn du hast ja schon mal einen Film mit ihr
1: gedreht. Letzten Sommer haben wir einen, ich glaube Zweiteiler war es gedreht oder Dreiteiler, mein Gott. Ein Zweiteiler gedreht, äh, Süßer Rausch ist jetzt der Titel, der kommt übrigens auch in diesem Herbst. Äh, da haben wir uns kennengelernt und haben uns wirklich sofort ganz toll verstanden. Auch neben der Kamera im Sinne von, wir haben viel miteinander geredet und gesprochen. Und da kam es dann auch letztendlich zu dieser Zusammenarbeit dann äh, für den Irland-Krimi, über den wir, glaube ich, heute reden wollen. Soll ich das schnell erzählen? Weil also das war sehr witzig. Ja. Ich habe irgendwann, ich bin passionierter Angler, Fischer, Fliegenfischer speziell, und äh, habe dann irgendwann mal zu ihr gesagt: Mensch, ich bin neidlich so, dass du immer in Irland drehst. Sie sagte: Wieso das denn? Ich sag, ja, da kann man so hervorragend zum Fliegenfischen gehen. Ach, sagt sie ja. Dann guckte sie mich so ganz an. Würdest du das denn machen? Ich sage, war es Fliegenfischen? Ja, sag, sag, sag doch. Nein, sagt sie, würdest du bei uns, ich sage, ja, tu es gerade so, als würdest du, ohne jetzt irgendjemand zu nahe treten zu so wollen, Nachmittagsprogramm machen. Sag, das ist doch eine ne, ne seriöse Sendung, ein äh, äh, seriöser Film, den du da machst. Ja, aber deswegen habe ich das wirklich nicht gesagt. Moment, sagt sie, dann rief sie direkt ihre Produzentin Nicola Bock an. Äh, und sagte, du, der Rainer Bock würde gerne in, in Irland fischen gehen. Und dann sagte die, du wirst lachen, vor zwei Tagen hat die, die Ghetto ihn angefragt. Und dann habe ich noch gefragt, wer macht Regie? Alex Dierbach, mit dem ich schon sehr fein zusammengearbeitet habe. Also es war eine, hatte eine witzige kleine Vorgeschichte und so kam das dann.
0: Kannst du ein bisschen erzählen, ohne alles
1: zu verraten, um was geht es in dieser Folge? Äh, es geht um einen bisher nicht aufgeklärten Mord einen vermeintlichen Mord. Bisher ist es eigentlich nur eine Vermissten-Geschichte einer meiner Frau. Ich spiele in diesem Film einen Kinderpsychologen, der eine Klinik leitet. Und die Frau ist seit anderthalb Jahren verschwunden. Und durch einen Zufall werden Leichenteile mehr gefunden, die meiner Frau zugeordnet werden können. Ich gerate unter Verdacht. Das ist ja immer so. Der Ehemann ist ja erstmal der Erstverdächtige. Und Parallel dazu gibt es eine kleine Geschichte mit einer jungen Patientin von ihm, die sehr an ihm hängt und die er eigentlich zusammen mit seiner damals noch nicht vermissten Frau adoptieren wollte. Jetzt wird die Adoption abgelehnt, weil die Familienverhältnisse unklar sind. Das ist so eine Parallelgeschichte, die da gefahren wird. Und dann wird Frau Norsbusch mit hinzugezogen als Kriminalpsychologin und versucht, den Dingen etwas mehr Lauf zu geben. Du hast es mit dem Fliegenfischen schon erläutert. Was ist denn da so faszinierend dran? Da steht man dann äh, und macht was? Das ist lustig, weil viele Leute bedenken, man wirft die Fliege und zieht sie in der Luft über das Wasser in der Hoffnung, dass ein Fisch danach springt. Der Wahrheit genüge zu tun, Man, es gibt zwei verschiedene Formen von Fliegen, die man an diese Schnur bindet. Die eine treibt auf dem Wasser und die andere sinkt ins Wasser. Das hängt davon ab, wie bereit die Forellen sind, äh, an die Oberfläche zu kommen oder lieber unten stehen zu bleiben. Das entscheidet der Fischer, wenn er an das Gewässer kommt und es in Augenschein nimmt und beobachtet. Und das allein ist schon ein Vergnügen. Es geht mir persönlich überhaupt nicht um irgendwelche äh, Trophäenfänge oder so. Völlig uninteressant. Einfach in der Natur zu sein ist das Erste. Das Zweite wirklich sich zu fokussieren auf etwas, das nichts mit all dem anderen zu tun hat. Das ist dann einfach nur noch der Fluss, das Rauschen des Flusses, das Beobachten und natürlich auch das Handling. Man versucht eben diese Fliege der Forelle anzubieten und wenn sie die nimmt, dann holt man sie ein. Und wenn man Lust hat an dem Tag auf Fisch, dann nimmt man sie auch mit. Rainer Bock ist
0: mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Du arbeitest wahnsinnig viel. Ich habe diese Liste vor mir, die hört nicht wieder auf. In allen möglichen Serien trittst du mit auf. Unter anderem auch in der Better Call Saul, große Netflix-Produktion. Wie war denn das, mit internationalen Schauspielern und plötzlich in so einer Serie aufzutauchen?
1: Das war ganz toll. Vor allen Dingen, als ich diese Anfrage für ein e casting bekam. Ich kannte das nicht. Was heißt E-Casting? E-Casting, da sitzt man zwar man kriegt eine Szene, eine Szene zugeschickt und dann versucht man die geschmeidig zu Hause aufzunehmen okay. mit dem Handy ja. und dann schickt man die dem Cast zu. Man wird nicht wegen jeder Rolle nach LA gebeten, um da vorzuspielen, <lacht> ist ja klar. Ist <lacht> ja auch sinnvoll. Ja, auch ökologisch. Ja, gerade. na klar. Und ich muss meiner Schande gestehen, ich kannte weder Better Call Saul noch kannte ich Uh, Breaking Bad. Und mein Sohn lag mir schon seit Monaten in den Ohren und sagt, Papa, du musst das sehen. Du als Schauspieler siehst nicht Breaking Bad. Das ist das Beste, was je gemacht wurde. Ich sage, oh, lass mich doch mit diesem amerikanischen Quatsch in Ruhe. Okay. Es ist wahnsinnig ignorant, was ich gerade erzähle. Ich nehme das auch auf mich. Dann habe ich das gemacht. Da habe ich gerade in Hamburg gedreht. Mein Sohn kam rüber. Ich habe aus Berlin gesagt, hilf mir dabei. Ich sag, ich muss morgen wieder Zeit. Set. Ich habe nur heute Abend. Ich schaffe kaum den Text zu lernen. Er kam, wir haben es aufgenommen, 20 Mal. Ich habe mich immer an derselben Stelle versprochen, bis wir mit Lachtränen auf dem Boden lagen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Wie schön. Wie, also, Wie alt ist dein Sohn?
1: Äh, jetzt 25, als okay. wir das gemacht haben, war 19. 19. Okay. Und ich sag Moritz, schick's ab. Papa, das kannst du nicht machen. Du hast, Ist, ist mir, mir doch wurscht. Ist den Amis auch wurscht. Die wollen nur hören, ob ich ein anstrengendes TH sprechen kann. Okay. Und dann habe ich es vergessen. Und dann vier Wochen später kam dann der Bescheid, die Peter Gold würde gerne mit mir skypen. Die würden mich gerne dafür haben. Ich war völlig verdattert. Wie ist das? Ja, und äh, andere Kollegen haben gesagt: also "Mal spinnst du ja! Weißt du überhaupt, was wofür du da geladen bist?" Ich sagte: nee, ehrlich gesagt nicht." Und dann habe ich aber meine Hausaufgaben gemacht und das geguckt und war dann doch sehr beeindruckt und okay. fast eingeschüchtert.
0: Ist das wirklich so? Also ich meine, weil das ist Na ja klar.
1: Also wenn man sich dann in diesen amerikanischen Serienkosmos begibt, was ich wirklich früher nie getan habe, was ich mittlerweile mit Begeisterung tue. Mhm. Ähm, dann ist das schon einfach eine Qualität teilweise, die... Also Breaking Bad ist für mich nach wie vor... Bertha Korsholz ist auch wirklich großartig. Äh, ist ja auch von denselben Machern äh, gemacht. und Aber Breaking Bad hat mich umgehauen. also Es gibt übrigens einen ganz tollen Brief von Anthony Hopkins an den Hauptdarsteller Brian Cranston Nachdem Anthony Hopkins sich in zwei Wochen alle 62 Folgen im Malibu in seiner Villa reingezogen hatte, hat er ihn einen der schönsten ich würde fast sagen, Liebesbrief eines Kollegen an einen anderen geschrieben, der rührt zu Tränen, wenn man das liest, weil er sagt, das ist unfassbar, was sie da gemacht haben. Und Kann man im Internet gucken, okay. Anthony Hopkins schreibt, Brian Cranston. Oh, großartig. Ja, ganz toll. Und da nun im, im Gefolge dieser Menschen da mitarbeiten zu können und zu dürfen, das war letztlich ein großes Vergnügen. Ich hätte es allerdings nicht gemacht, wenn ich alleine rübergemusst hätte, weil ich kein polyglotter Mensch bin und äh, oft zaudere vor solchen großen Reisen. Und mein Sohn hatte gerade sein Studium geschmissen, sein erstes. Ich sage hervorragend, dann kommst du mit als mein Personal Assistant und meine Frau kam mit als sie selbst. Und so waren wir eine kleine Familie, die Sehr drei schön. Monate in Albuquerque zugebracht hat. Ein ganz, ganz großes Erlebnis. Und produzieren die Amerikaner anders als die Deutschen? Äh, naja, Sie haben zum Beispiel den Showrunner. Das ist, wird hier teilweise jetzt auch schon so genannt, erfüllt, aber habe ich den Eindruck, nicht die gleiche Funktion. Der Showrunner ist in Amerika verantwortlich vom Knopf am Hemd bis zur kompletten Finanzierung des Films. Äh, da denkt man erst oh, wie autokratisch. Wenn man dann aber die Ergebnisse sich anguckt, muss man sagen, scheint zu funktionieren. Sie haben dazu den Writers' Room, wo... Also sechs, sieben Nerds sitzen, die sich die Assoziationen zu dem Thema, die haben natürlich eine Storyline, und dann hauen sie sich die Assoziationen um die Ohren. Das ist nur so raucht. Und irgendjemand, also der Showrunner vor allen Dingen, sagt dann immer: Okay, super, das, 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 alles prima. Jetzt versucht das mal in eine Form zu bringen und so. Und dann zeigt's mir. Das ist äh, der Peter Gold hatte mich damals, ich habe ihm das gesagt, und so nach zwei Drehtagen gesagt, Mensch, der war oft am Set. Ich, wir bewundern euch dafür so sehr. Er ja, sagt, so, komm doch mal, nach kannst mal ein Mäuschen spielen. Es ist leider, ich habe es nicht geschafft, weil ich zu blöd bin wieder, aber... Nö, zu wenig Zeit. Zu ja, es war tatsächlich ja. auch ein bisschen zu wenig. Na, ich hätte sie schon gehabt, aber immer wieder was anderes noch wichtiger. Mhm. Und... Äh, das hätte mich schon interessieren. Das ist, was wir langsam anfangen in Deutschland aufzubauen, weil dadurch entsteht diese Qualität dieser Bücher auch.
0: Absolut. Und man muss einfach ernst nehmen, was die Amerikaner an dieser Stelle ernst nehmen. Es ist eine Industrie. Es muss funktionieren und zwar gut funktionieren. Und gerade diese Writer Rooms finde ich großartig, ja, dass da absolut. nicht einer sich das Hirn zermartern muss, sondern eben mhm. viele. Ja. Das funktioniert ganz anders. Du hast ein ein besonderes Hobby. Das ist hat mit dem Angeln zu tun. Und ich erstaunt bin, ich, wenn ein Mensch mir erzählt, dass er mit Begeisterung angelt, weil ich mir das, ignorant wie ich da vielleicht bin, wahnsinnig langweilig vorstelle. Begeistere mich bitte für das äh, Fliegenangeln. Isst du
1: gerne Fisch? Ja. Ja, dann ist das Gefühl, dieses wertvolle Produkt der Natur selbst erlegt zu haben, wenn es dann auf dem Teller liegt. Das ist schon mal einmal das. Es ist was anderes, ob man da zum Fischhändler geht oder ins Kaufhaus oder wohin auch immer. Ja. Die Tätigkeit selbst, das hat natürlich sicherlich mit diesem leicht archaischen Gefühl des Jagdinstinktes auch zu tun. Also ich verspüre immer erhöhten Harndrang, wenn ich an eine lukrative Angelstelle komme. Das heißt, die Aufregung <lacht> ist tatsächlich <lacht> da so vor Ort. Okay. Und... Äh, ja, und die Spannung und die Natur ist einfach, ich bin als kleines Kind schon mit der Natur aufgewachsen. Ich habe Angeln mit acht, neun Jahren erlernt, das normale Angeln. Fliegenfischen tue ich erst seit drei Jahren, äh, speziell angeleitet durch meinen Freund Fritz Karl, mhm. der ein ganz passionierter und versierter Fliegenfischer ist. Und äh, wir gehen zusammen in München in der Isar und das ist ein großes Geschenk. Das hat mir die Lebensqualität in dieser Stadt nochmal erhöht, die ja eh schon so toll ist dass ich da mein Fahrrad hinfahren kann mitten in der Stadt äh, Angeln. Wie viel Stunden verbringst du dann so? Gar nicht lange. Äh, das ist ja nicht wie das sogenannte Ansitzangeln, wo man irgendwie in 100 Gramm Blei mit einem Tauwurm beködert, äh, in die ins Wasser schmeißt und dann mit einer Kiste Bier und einem Radiorekorder da sitzt, bis man blau ist und das ja. Ding irgendwann wieder reinholt. <lacht> ähm, das ist natürlich genau so ein Klischee äh, wie das, was über Fliegenfische existiert. Ja. Äh, anderthalb Stunden, zwei höchstens und dann gehe ich so 100, 150, 200 Meter in der Isar ab, schaue mir die Stellen an, die lukrativ erscheinen und be befische die. Abgesehen davon gibt es eine Beschränkung, man darf nie mehr als zwei Fische entnehmen pro Tag, nie mehr als 40 im Jahr, man muss genau Buch führen. Ach. Ja, man muss Uhrzeit und, und Fang genau eintragen in eine Fangliste. In dem Moment, wo man die Forelle entnommen hat, es gibt eine Begrenzung. Wer kontrolliert das denn? Ein Fischereiaufseher. Der kommt vorbei und sagt... Ja, Moment ich habe es jetzt in zwei Jahren tatsächlich letztens gerade das erste Mal erlebt. Das okay. war links urkomisch. Der sprang regelrecht aus dem Gebüsch. Wo ich ich habe mich so erschrocken. Ja. Ich sage sag mal, ticken Sie noch richtig? Ja. Äh, können Sie nicht ganz normal mir entgegenkommen? Ja, 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 ja. Also... Hat der der, der dich jetzt seine Aufgabe sehr ernst genommen, okay. wie das oft manchmal so ist, ja. wenn man Deutschen eine gewisse Autorität übereignet, die wird dann vielleicht manchmal auch übergenau wahrgenommen. Ganz schwierig, ganz genau. So, hat er denn wenigstens gesagt, oh Gott, Sie
0: sind ja der Schauspieler Rainer Bock oder ist das sozusagen kein Thema gewesen, du warst für den der Angler?
1: Das war ihm piepegal. Okay,
0: Rainer Bock ist mein Gast bei Kotschwitz zum Wochenende. Wir haben gerade darüber geredet, wie das ist, ja unterwegs zu sein und äh, dieses Erlebnis zu haben, auch in Amerika drehen zu dürfen, aber auch viel natürlich in Deutschland. Ähm, erzähl mir eines, was hat dich bewogen, Schauspieler zu werden? Ab wann war das dein Wunsch? Ein Kind oder ab wann ging das
1: los? Ich kann es dir wirklich nicht genau sagen. Es gibt zwei unterschiedliche Theorien. Die eine besagt, dass ich als 13-Jähriger an der Stirnhöhle operiert wurde. Und das war eine verhältnismäßig komplizierte Geschichte. Und daraufhin wurde ich von dem Professor eines Tages in den Hörsaal der Uni geschoben, in meinem Bettchen, hm. und dem Studenten vorgeführt. Und das dauerte, weiß nicht, ein Viertelstündchen, 20 Minuten, dann wurde ich wieder, und da erhoben sich alle und applaudierten. Ich glaube, das wollte ich wieder haben. Dieses Gefühl des Applauses, also ich habe mich natürlich in meinem Krankenbett erhoben, mich nach allen Seiten verbeugt. Aber, aber, Rainer, das Schöne ist, dass man leider deine, deine pfiffigen Augen hier im Radio nicht übertragen kann. Ja. Weil ich werde hier gerade, glaube ich,
0: schön, schön verschoben.
1: Aber erzähl was. Ja, das ist die eine Theorie. Die andere ist, ich hatte tatsächlich mal, war mal Inhaber eines Cafés in meiner Heimatstadt in Kiel. Und da waren die Kollegen vom Kieler Schauspielhaus und auch vom Jugendkinder- und Jugendtheater Stammgäste. Hm. Und ich und mein damaliger äh, Kollege, ne, Freund, mit dem ich das zusammen gemacht hat, Karl Heinrich Effinghausen, der leider sehr früh verstorben ist. Äh, wir haben wahnsinnig viel Quatsch gemacht hinterm Tresen und so, weil es war so offen und alles. Und die saßen da, haben sich beölt und haben irgendwann mal so im Scherz zu mir gesagt, sag mal, willst du das nicht mal beruflich machen? Ich sage, mhm. ja, ja, hier. <lacht> und dann habe ich das irgendwann, als der Effi nach Hamburg wegging, war ich allein mit dem Ding und dann mochte es mir auch keinen Spaß mehr, wie es verkauft. Und dann bin ich in Kiel äh, mal rein informell zur Schauspielschule gegangen. Und mich, da gab es eine private... Äh, ja, und der Rest ist Geschichte. Okay,
0: ja, so so muss man es auch anlegen. Sehr gut, genau so, ja, auch in dieser Größe. Trotzdem 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 würde ich gerne eines verstehen, wenn du so sagst, dieser Applaus. Du bist ja nun dauernd in irgendwelchen Fernseh- und Kinofilmen zu sehen. Mhm. Ähm, in schwierigen Rollen. Du wirst du erschießt in einer widerlichen Rolle von hinten einen Menschen, den du gerade noch gesagt hast, der kann weglaufen und so weiter. Also du hast das ganze Repertoire an, an Aktionen auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber den Applaus, der im Kino, oder im, im, im Fernsehstudio wahrscheinlich nicht so aufbrandet, nicht. Aber in der
1: Theaterarbeit. Vermisst du das? Also den Applaus? Überhaupt nicht. Ich vermisse es überhaupt nicht mehr. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe es auch über 30 Jahre gemacht. Ich habe alle Höhen und Tiefen des Theaterlebens erlebt. Äh, natürlich nicht alle Rollen gespielt, die man spielen hätte gerne wollen, aber. Was sind die Tiefen? Naja, Misserfolge. Okay. Also äh, Lehrer, schwierige ja. Arbeiten, die einem überhaupt keinen Spaß gemacht haben. Ja. Äh, für mich war ehrlich gesagt die Probenarbeit fast immer noch wichtiger als die Vorstellung. Weil dieses Eintauchen in, in diese Form von Literatur und die Auseinandersetzung. Mit den Figuren, den Konflikten, dem Inhalten, das hat mir wahnsinnig viel Spaß bereitet. Also auch die Reibung oft da dran und dann doch zu einem, also wenn sie inhaltlich begründet waren, nicht wenn es um Attitüden ging, sondern einfach wenn es um die Arbeit ging, um die Inhalte, das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ähm, natürlich ist ein Applaus wunderschön nach einer gelungenen Vorstellung, <lacht> nach einer... Für, den, für das eigene Dafürhalten, völlig misslungenen Aufführung, trotzdem jubelnden Applaus zu bekommen, hatte manchmal, wie man in Schwaben sagt, ein gewisses Geschmäckle. Hm. Aber äh, ich vermisse das nicht mehr. Äh, ich freue mich andererseits, wenn tatsächlich mal jemand mich anspricht, und ich ach, hallo und so, ich habe Sie gestern gesehen in das und das, das hat mir wahnsinnig gut gefallen, da freue ich mich wie Bolle. Also das ist äh, dann mal so eine direkte Rückmeldung, die man ja sonst nicht mehr hat. ja Aber... Ich bin auch im Moment, Stand jetzt, durch mit dem Theater. Okay.
0: Und dass dein Gesicht ein bekanntes ist und die Leute dich
1: ansprechen, was macht das mit dir? Pff, nix. Es, natürlich freut man sich, wenn es nette Ansprache Es kommt ein bisschen auf die Art und Weise der Ansprache an. Hm. Mein uralter Freund und Kollege, nicht uralter, alter Kollege, äh, Axel Prahl hat also mir erzählt, dass sie ihm einmal krachend auf die Schulter ja. haben und sagen hat, Thiel, altes Haus, wie ja. geht's? Ja. Äh, das würde ich, und das nervt ihn auch tierisch, mhm. äh, das finde ich äh, übergriffig und nicht statthaft. aber es gibt durchaus reizende Ansprachen, äh, die auch die Situation berücksichtigen, wenn man da gerade vielleicht zu zweit irgendwo beim Essen sitzt, machen das die Menschen in der Regel nicht. Aber es passiert und dann freue ich mich. Das ist doch schön.
0: Wobei sich hier unser Kreis in diesem Gespräch schließt. Weil wenn du die Hauptrolle hast, wie Axel Prahl beispielsweise in der Münsteraner Tatort, dann bist du natürlich dauernd die Figur, die vorne ist und die man auch sozusagen äh, als Privatmensch einverleiben kann. Das passiert dir in der Art, wie du arbeitest, in den häufigen Nebenrollen eben wahrscheinlich nicht so, oder?
1: Nee, so bestimmt nicht. Also ja. das ist klar, wenn du überhaupt Tatortkommissar bist, ist die Popularität in Anführungsstrichen natürlich nochmal eine ganz andere. Das Würde dich das klar. reizen? So was, äh, zu spielen. Bin ich bin viel nein. zu alt so. Quatsch. Wer will denn einen mittlerweile pensionierten äh, Kommissar sehen? Ich hätte schon ein Drehbuch. Ja, dann das können wir ja dann nach dem, diesem Termin besprechen, aber <lacht> ja. ich finde ja sowas von käuflich. Ja. Aber äh, nein, es ist äh, das hätte mich vielleicht gereizt vor zehn Jahren. Okay. Mittlerweile empfinde ich diese auch über Erzählungen der Kollegen, die es teilweise machen und ja auch ausgestiegen sind mittlerweile wieder diese Verbindlichkeit, die das mit sich bringt. Die habe ich ja auch freudig mit dem Theater hinter mir gelassen. Also da war man ja auch doch stark gebunden. Und das ist nicht mehr so. Und jetzt äh, ist dieses freie Aussuchen, äh, wenn es wenn es dann so viele Angebote gibt, wunderbar. Es gibt viele Angebote, wenn ich die Liste der Filme sehe. Ja, ich mache ja alles, was nicht bei drei auf dem Bäumen ist. So, aha, gut. Das sagt, Quatsch. <lacht> das
0: sagt Rainer Bock, den wir sehen können, am 6. Oktober abends um 20.15 Uhr in der neuen Ausgabe des irland -Krimis. Rainer, ich danke dir sehr für den Besuch heute. Gerne. Und wünsche dir erstens große Quoten, weiterhin viel Erfolg und viel Erfolg auch beim
1: Angeln. Dankeschön. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.